1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las democracias defectuosas. ¿Por qué hay democracias defectuosas? Hay gente que de pronto se ha hecho su idea de democracia que suele indicar que la gente que le escucha y se la ha comprado no tiene ni idea de qué van las cosas y que llegó a la conclusión de que democracia era un concepto formal y además era un concepto formal que se identificaba con un sistema presidencialista como el de Estados Unidos. Es decir, las democracias plenas más importantes, que todas tienen un sistema parlamentario, no presidencialista, según esta definición, no serían democracias. Eso había alguno que te lo contaba. A solas, por supuesto, cuando hablaba con la gente se limitaba a decir que España no era una democracia, la gente se sentía frustrada, la aplaudía y como no tenían ni idea de derecho constitucional, tomaban las palabras del personaje como si fuera el evangelio. Pero aquellas palabras eran un rebutno absoluto. Puede haber sistemas de democracia plena que tengan un sistema parlamentario donde el presidente del gobierno sale del parlamento, sale del legislativo. Históricamente, además, son las primeras. Y puede haber al mismo tiempo sistemas en los que efectivamente hay elecciones y se elige aparte el legislativo y se elige aparte al presidente del gobierno y que pueden llegar a ser dictaduras. Claro, esto es de esas cosas que hay gente que no, no lo entiende y mal asunto, porque luego van repitiendo como papagayos lo que son verdaderos disparates. Lo que al final define a la democracia, y aquí Lincoln sabía de lo que hablaba, Igual que sabía que si perdía la guerra y Estados Unidos se desgajaba en dos, se acababa el experimento democrático. No solo lo sabía él, lo sabía gente que vivía también al otro lado del Atlántico y por eso estaban muy interesados en lo que sucedía en la guerra de secesión en Estados Unidos. Es que la democracia va más allá de los aspectos formales. Y cuando uno se fija solo en los aspectos formales, pues evidentemente puede haber una democracia formal. En España hay una democracia formal con el aspecto de la forma de Estado de monarquía parlamentaria. Pero realmente la democracia real brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque la democracia no se define solo en términos formales. Los términos formales pueden funcionar de maravilla y no haber una democracia. La democracia implica y de ahí lo genial de la definición de Lincoln que incluso está incluido en la constitución de la quinta república francesa el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Y si el pueblo, que en griego era el demos, democracia no es nada más que el poder en las manos del pueblo. Si el gobierno no es del pueblo, sino sobre el pueblo, incluso contra el pueblo. Si el gobierno no es ejercido por el pueblo, sino por gente que son castas privilegiadas aparte, y si el gobierno no se ejerce para el pueblo, sino en favor de esas castas privilegiadas, pues aunque se elija aparte al presidente y al parlamento, ahí no hay democracia. Porque la democracia no solo tiene aspectos formales, y por eso las democracias en determinados países nunca funcionan del todo bien. Porque la democracia tiene un contenido material. Y esto es lo que a algunas personas les molesta mucho. Estarían encantados con que la democracia quedara reducida a un contenido formal. Verde, amarillo, en fin, lila, pero formal. Pero es que el gobierno del pueblo nunca puede ser solo formal. Es también material. Es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Y eso en España no existe ni por aproximación. Y al sur del Río Grande, pues, iden de lienzo. Y mientras la sociedad no sea una sociedad consciente de lo que significa la democracia y crea que la democracia, pues, son solamente determinadas medidas formales, nunca puede haber una democracia plena. Con un poco de suerte hay una democracia defectuosa y que no nos den demasiado golpes. Pero nunca, sin ese contenido material, habrá una democracia plena. De la misma manera que si ustedes se compran un automóvil, lo importante no solo es el aspecto de los cristales, de las ventanillas, no solo es cómo están las ruedas, no solo es la carrocería y el color que tiene, sino que fundamentalmente es el motor que lleva dentro. Y si todo ese aspecto formal que hay fuera es muy hermoso y luego el automóvil no tiene motor, eso no hay manera de que arranque. De manera que cuando algunos han decidido que la democracia era la separación de poderes perfecta, que el legislativo y el ejecutivo se elijan aparte, que además haya circunscripciones individuales, todo eso está muy bien. Pero eso es el chasis de la democracia. Eso es el aspecto exterior. Y si no existe ese motor material y si no existe una sociedad muy concreta, pues esa democracia como mucho llega a defectuosa y a veces se convierte en una burla sangrienta. Esto es importante decirlo, porque claro, al final el terreno donde crece un sistema es enormemente importante y de la misma manera que a nadie se le ocurre intentar sembrar piñas tropicales, palmeras que den piñas, dentro de lo que es roca pelada, de la misma manera con determinadas sociedades, no esperen ustedes que crezcan determinadas cosas como es la democracia plena. Fíjense ustedes simplemente en las elecciones de Castilla y León que han tenido lugar hace unas horas. Los comentaristas están contando no lo que ha pasado en esas elecciones, sino lo que querían que pasara y que en realidad no ha pasado con nadie porque los resultados son los resultados que son los que querían que ganara el partido popular pues evidentemente lo único que te cuentan es que el partido popular ha ganado dos escaños que los ha ganado pero te ocultan que el partido popular ni tiene mayoría absoluta ni puede gobernar solo ha obtenido unos resultados bastante canijos en relación con lo que ha sido su larguísima trayectoria en el poder en Castilla y León, y además ha perdido 60.000 votos en números redondos, a pesar de que tenga dos escaños más. Y, por supuesto, toda la afirmación es el Partido Popular ha ganado, el Partido Popular ha ganado, y, por supuesto, no vamos a hablar de las coaliciones a las que va a tener que recurrir para salir adelante, porque eso nos, des nos destruye el discurso. Para los que estaban en la historia de la victoria aplastante que iba a tener Vox, Vox ha tenido muy buenos resultados, pero esos buenos resultados, a fin de cuentas, porque efectivamente pasar de un escaño a 13 bueno, es un estirón fantástico, pero no nos engañemos, son 13 escaños y en última instancia no llega al 18% de los votos, tiene un 17,6%. Y con eso no se puede gobernar en solitario. Vamos a intentar convencer al Partido Popular. Entonces, son buenos resultados. La gente de Vox tiene más que legitimidad para felicitarse, pero no nos engañemos. Porque al final, aquí lo que ha sucedido es que prácticamente el voto de Ciudadanos se ha pasado a Vox. Es decir, hay un voto por ahí de centro, centro-derecha, derecha, que tiene un techo. Y ese voto que tiene ese techo y que antes iba mayoritariamente a Ciudadanos, pues bueno, con Ciudadanos deshecho, ahora efectivamente pasa a Vox, pero sigue siendo un porcentaje muy pequeño. Con eso no se puede gobernar. Hay que ver si convences al Partido Popular para que acepte una coalición, porque con esos votos es imposible gobernar. Y evidentemente una coalición significa que tienes que pactar, ceder, acordar, etcétera, etcétera. Hombre, los de Ciudadanos se han quedado con un escaño y parece que han triunfado por lo que dicen, pero evidentemente lo de Ciudadanos ha sido un desastre. ¿Qué pasa en el caso de la izquierda? Vamos a ver, la izquierda, el Partido Socialista, ha perdido siete escaños, que se dice pronto, y ha perdido casi 120.000 votos, es decir, casi el doble de los que ha perdido el Partido Popular objetivamente el Partido Socialista ha tenido un resultado peor y este es un elemento claro. Y bueno, ya en el caso de Podemos, pues bueno, Podemos al final ha salido algo mejor, pero bueno, por mucho que le dé al Partido Socialista no tiene nada que hacer. ¿Cuál es la salida de la situación actual de manera realista? ¿Eh? Y eh, el partido más votado que es el Partido Popular ya ha empezado a reunirse con los partidos a ver qué se hace pues miren ustedes, solo hay tres salidas y por alguna de estas tendrá que tirar y para el Partido Popular son delicadas una eh, decide repetir las elecciones a ver si hay suerte y tiene mayoría y efectivamente pues no tiene que pactar con nadie, eso está complicado porque los de Vox están tan crecidos que va a ser muy difícil que haya una masa de votantes de Vox que para que gobierne el Partido Popular no voten a Vox y voten al Partido Popular porque están exactamente en la contraria. Primera, primera posibilidad, como ven ustedes, difícil. Segunda posibilidad, el Partido Popular llega a un acuerdo con el Partido Socialista. Y entonces... Eh, o gobiernan conjuntamente o el Partido Socialista acepta abstenerse de tal manera que salga investido un gobierno del Partido Popular en minoría y luego va pactando a lo largo de la legislatura. Esto no es imposible. La cuestión está en que como a un pacto con el Partido Socialista muy grande, esto le podría hacer daño en Andalucía y en unas elecciones generales que van a ser sobre poco más o menos a la vuelta de un año, mes arriba, mes abajo. De manera que esa a lo mejor sería la que más le gustaría al actual presidente, a Fernández Mañueco, pero la verdad es que eso podría hacer mucho daño al partido. Tercera opción, que parece natural, bueno pues llegamos a un acuerdo con Vox que el Partido Popular querría que fuera a cambio de unas migajas y que Vox dice que de entrada la vicepresidencia tiene que ser de ellos. Y aquí el Partido Popular también está en una situación muy difícil. Primero, porque eso lo va a utilizar la izquierda para socavar la imagen del Partido Popular y decir que se han convertido en unos fascistas. Y segundo, porque en esa circunstancia ya se pueden ir olvidando de recuperar uno solo de los votos que se ha ido a Vox. Porque efectivamente la gente de Vox va a decir, bueno, los podemos forzar. Y como los vamos a forzar, vamos a seguir votando a Vox. De manera que digamos las cosas con claridad. El Partido Popular ha ganado estas elecciones. Ha ganado dos escaños más. Pero al final ni ha recuperado los votos que se habían ido a Ciudadanos, ni que se habían ido a Vox, ni cosa parecida. Y por el contrario, Vox ha captado con seguridad algunos de los votos del Partido Popular, tampoco para echar cohetes, pero, pero sí que se ha quedado con votos que antes eran del Partido Popular y desde luego se ha quedado con votos de Ciudadanos. No cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Y esto es lo que hay. Lo demás... En fin, sí, cada uno puede contar lo que quiera, pedir la dimisión de Casado, pedir la dimisión de García Egea y pedir la dimisión de Mariano Rajoy, porque todavía no saben que dimitió envuelto en un escándalo de corrupción. Pero la situación es esta. Y viendo lo que cuentan todos los que aspiran a y los que tienen que recibir publicidad de, la sensación terrible es que efectivamente España es una democracia defectuosa y ni de lejos, pero ni de lejos, es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. En fin, examinamos estas y otras noticias que los afectan de manera directa con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús. Muy buenas noches.
0: Al Partido Popular ahora le salen muchas novias, Vox y también los socialistas. El primer partido político con el que Alfonso Fernández Mañueco iniciará los contactos es el Partido Socialista, segunda formación en número de escaños. Esta misma mañana el secretario general del Partido Popular ha defendido un gobierno solo del Partido Popular con apoyos puntuales de otras fuerzas políticas de las Cortes de Castilla y León para sacar adelante medidas importantes, decía. Teodoro García Ejea ha defendido que los gobiernos de coalición son perjudiciales, descartando de momento llegar a un pacto con Vox. Y es que este partido ha, ha tenido una subida meteórica. Con el 97% de los votos escrutados, Vox tenía el 17,6% de los mismos y 13 escaños, convirtiéndose así en la tercera fuerza política. Santiago Abascal ha admitido que el resultado obtenido ha superado las propias expectativas. El partido tenía un solo escaño las Cortes y, como les decimos, ha sacado ahora 13, superando los datos de todas las encuestas. Por ello, Vox ha pedido entrar en el gobierno autonómico con la vicepresidencia para su candidato, Juan García Gallardo, pero desde el Partido Popular afirman que intentarán un gobierno, como les decimos, en solitario con las marcas localistas y de la España vaciada, y así forzar la abstención de Vox. Y el Partido Socialista, un gran batacazo, ha caído en Castilla y León, ha perdido casi 120.000 votos y 7 escaños. Por su parte, Podemos ha dicho públicamente que el único camino posible para revitalizar a la izquierda es la conformación del Frente Amplio para, en un contexto complicado, para el arco progresista agregar más fuerzas políticas y colectivos. Hay que recordar que estos comicios autonómicos fueron convocados de forma anticipada por el popular Alfonso Fernández Mañueco el pasado 20 de diciembre, cuando su partido rompió relaciones con Ciudadanos con los que gobernaban en coalición.
1: Bueno. Bueno, 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 bueno. Ustedes recordarán que entre las distintas tropelías que en su día llevó a cabo Montoro, eh, que raro es el día que no tenemos que hablar de algunas de las cosas que decidió despótica y sobre todo ilegalmente, había un céntimo sanitario, céntimo sanitario que tuvo que quedar en suspenso en el año 2016. Y eh, céntimo sanitario que el Tribunal de, de Justicia de la Unión Europea ya en el año 2014 dijo que eso no podía seguir adelante. Es decir, esta era otra de las tropelías de Montoro y evidentemente pues esto no podía seguir adelante. Eh, para que ustedes se hagan una idea de lo que significa esto, eh, aquí estamos hablando de millones y millones de euros que Montoro quiso llevar a las arcas de la agencia tributaria y que era ilegal. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Bueno, pues que los tribunales, que están absolutamente rebasados y que se supone que tendrían que estar devolviendo el dinero ya, pero ya, van con un retraso de seis años, que se dice pronto. En estos momentos los tribunales españoles están devolviendo, están resolviendo demandas del año 2016, la última del 31 de enero. Es decir, no es que vayan con cuentagotas, es que van a paso de tortuga, pero de tortuga coja y reumática. ¿Qué se dice pronto? Eh? Asuntos del 2016, el último del 31 de enero, o sea, más de seis años. Ustedes imagínense si ustedes dejaran de pagar una deuda a hacienda durante más de seis años. Primero que eso en España es imposible, porque en España hay un sistema de sicarios busca les recomendamos ver el documental Hechos probados, que todavía durante este mes se puede ver en cesarvidal.tv, donde queda más que probado un hecho, y es que las actas que levantan, los sicarios buscabonus de la agencia tributaria, aunque sean mentira y lo son en un porcentaje elevadísimo, se considera que son verdad. Lo cual es un atropello de unas dimensiones verdaderamente pues eso, del antiguo régimen y del despotismo no precisamente ilustrado. En un momento determinado, después de pleitear un montón, la justicia les da la razón a ustedes. Más del 51% de las causas que llegan a los tribunales efectivamente, efectivamente, las pierde la agencia tributaria. Pero pasa un montón de tiempo para que ustedes les devuelvan lo que les han robado miserablemente unos asquerosos buscabonos Que desde luego, en vez de corazón, seguramente tiene una caja registrabonus. Seguramente. Y esto hace que efectivamente, no, no es que la democracia en España no exista porque resulta que no hay circunscripciones unipersonales, que no es cierto. El Senado se elige así y eso no ha hecho más democrático el régimen español. El problema es que la democracia no solo son formas. Formalmente, bueno pues España si no miras lo que hay, puede parecer que formalmente es una democracia y además hasta una democracia plena. El problema es que materialmente, a pesar de esos ropajes de democracia formal más o menos ajustados, eso iría ya por gustos, la democracia material no existe. No hay un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Si existiera, bueno, en estos momentos Montoro estaría en la cárcel. Los buscabonus tendrían que responder con sus bienes de todas y cada una de sus tropelías. Y los tribunales no tendrían más de seis años esperando a aquellos a los que robó, expolió y saqueó miserable e ilegalmente Cristóbal Montoro. Pero como no existe ese gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, pues seis años y algunos lo que te rondaré, Morena, porque tal y como van los, los tribunales en estos momentos, espérense ustedes cualquier cosa. Salvo, salvo que su causa a lo mejor tenga un contenido político y efectivamente, bueno, pues van a ir ahí como quieran y van a ver ustedes lo rápido que van.
0: Las reclamaciones presentadas en la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por el céntimo sanitario pagado por los contribuyentes entre los años 2002 y 2010 se eternizan en los tribunales. El alto tribunal está dando la razón una a una a cuenta gotas a las demandas por responsabilidad patrimonial del Estado realizada por los ciudadanos sobre todo transportistas estos recursos que mayoritariamente se ganarán pero que esperan la sentencia definitiva quedaron en suspenso en junio del año 2016 por la imposibilidad material del tribunal de tramitar de forma regular los 4.000 recursos presentados hasta ese momento que suponían la mitad de los asuntos pendientes de la sala de lo contencioso Ahora, siguiendo el orden de registro, la sala del alto tribunal está fallando a favor de los contribuyentes. En lo que va de año, los magistrados han obligado a devolver más de 400.000 euros y, en algunos casos, el reintegro ha supuesto más de 100.000 euros. Pese a todo, por la sección especial de la sala, la octava, han pasado apenas un centenar de recursos con su fallo, de un total de los 1.400 de los previstos. Ahora, se están resolviendo demandas del año 2016, la última del 31 de enero. El popularmente conocido como céntimo sanitario, que ni era céntimo ni era sanitario, fue un impuesto que puso en marcha José María Aznar para grabar las ventas minoristas de determinados hidrocarburos y en principio financiar una parte de los gastos de sanidad de las comunidades autónomas. Un tributo que mantuvo José Luis Rodríguez Zapatero manteniéndose luego la ilegalidad y pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2014 sentenció que era contrario a derecho, el gobierno de Mariano Rajoy se negó a pagar, a devolver ese dinero robado a los contribuyentes. A estos les amparaba la ley. El Estado tenía responsabilidad patrimonial, pero Rajoy les denegó la opción de reclamar. ¿Por qué? para evitar, dice, las devoluciones millonarias y que esto no tuviera un impacto y trucase los falseados objetivos de estabilidad. A finales del año 2015, recordamos, el alto tribunal decidía crear una sección específica enmarcada dentro de la sala de lo contencioso administrativo con una secretaría judicial y seis funcionarios dedicados en exclusiva a este asunto para resolver este aluvión de recursos sobre el céntimo sanitario la sala decidió invocar el artículo 37.2 de la ley de jurisdicción contencioso administrativa que prevé la posibilidad cuando un tribunal tenga un número elevado de recursos idénticos de acordar que siga el trámite solo de algunos los que considere preferentes también denominados testigos de esta manera, el Tribunal Supremo, en cumplimiento de esa previsión legal, escogió ocho de los citados recursos, dejando en una situación de suspensión a los restantes. Estos ocho asuntos marcaron la pauta para los miles de recursos presentados ante la Sala Tercera. La clave de las nuevas sentencias que se emiten espaciadas y en las que se han estimado los recursos está en la devolución del impuesto a los solicitantes, en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley pero no contemplan intereses distintos de los legales ni con una fecha anterior a la del día de la presentación de la reclamación por responsabilidad patrimonial que al igual que se fijó en todas las sentencias referidas, constituye la fecha que debe operar como 10 a quo para el cómputo de tales intereses como tampoco dicen procede actualizar las cantidades efectivamente abonadas por el tributo conforme al IPC. En las dos primeras sentencias emitidas por el Supremo en febrero del año 2016 se recogían tres bases para fijar las indemnizaciones. Las dos primeras para evitar un enriquecimiento injusto. El tribunal establecía que las indemnizaciones por el céntimo sanitario que debía pagar la Administración General del Estado son la suma en relación a cada perjudicado, de todas las cantidades que abonó durante la vigencia de dicho impuesto, como les decimos, que era contrario al derecho a la Unión Europea, un impuesto que entró en vigor en el año 2002. Esas dos resoluciones, de las que fue ponente la magistrada María del Pilar Teso de Gamella, estimaba los recursos de transportes Muñiz y de empresa Freire, que obtuvieron 73.000, 92.800 euros respectivamente contra los acuerdos del consejo de ministro de febrero del año 2015 que denegaron su reclamación por responsabilidad patrimonial del estado legislador debido a los daños que les originó la aplicación del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos el céntimo sanitario y nos vamos hasta el año 2014 y recordamos que fue un 27 de febrero cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que este impuesto indirecto sobre el consumo de determinados hidrocarburos, vulgarmente conocido como céntimo sanitario, era incompatible con el derecho de la Unión relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos sujetos a impuestos especiales entre los que están los hidrocarburos. Además, desde instancias europeas en aquel momento se denominaba la gestión del exministro Cristóbal Montoro durante su época al frente de la Hacienda Española como falta de buena fe. Y la propia Comisión Europea también calificaba a Cristóbal Montoro como poco respetuoso con la verdad. A los hechos nos remitimos.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica porque efectivamente ustedes saben que lo contamos además aquí que López Obrador decidió dar una advertencia a, a que las relaciones diplomáticas entre México y España quedaban en suspenso. Ya les avisamos que aunque se hable de la conquista y de Hernán Cortés y de pedir perdón y todo esto aquí en el fondo había una situación más más profunda que esa situación lo dijo muy claramente tenía que ver con empresas del terreno energético que son casta privilegiada hasta la médula, es decir, el caso de Iberdrola, el caso de Repsol, etcétera, etcétera, y en un momento determinado, sin mencionar nada, López Obrador dijo que luego vendrían los bancos. Y teniendo en cuenta que el BBVA ahora es más un banco mexicano que un banco español, esto es para echarse a temblar. O sea, esta, esta es una situación verdaderamente para echarse a temblar. ¿Qué pasa aquí? Pues hombre, que en México hay mucha gente, porque en México hay terminales mediáticas que, que son igual de serviles con el poder que en España. ¿eh? O sea, uno ve lo que dicen y cambias algún nombre y sobre todo les cambias el acento para que no suene a español y suene a mexicano y te parece que, vamos, que estás en Barcelona que estás en Vigo o que estás en Madrid. Y claro, ahí diciendo que bueno que hay que expropiar además a Iberdrola, a Repsol, etcétera. Van en la línea del poder. Pero claro, luego hay gente que vive sobre todo de la relación empresarial y que ha dicho a ver en qué va a acabar esto y a ver si aquí lo que va a terminar sucediendo es que nos van a acabar atizando. Por ejemplo, la Asociación de Emprendedores, Empresarios y Profesionales Destacados Mexicanos en España. Que claro, evidentemente, esta gente se quiere llevar bien con el gobierno español, se teme que haya una respuesta y que dentro de la bofetada que se está rifando no se la lleve ni AMLO ni se la lleve Pedro Sánchez, sino que se la acaben llevando ellos encima de que tienen negocios e inversiones, y que, claro, esta gente pues inmediatamente lo que ha salido es diciendo que hombre, la respuesta que tiene España, que tendría que haber sido una respuesta clara diplomáticamente, pues, pues sí, tendría que haberlo sido. Pero para eso tendría que haber otro ministro de Asuntos Exteriores y otro cuerpo diplomático distinto del que hay. Donde hay excepciones muy notables, pero donde hay una cantidad de zotes y de vagos que asustan. Claro, el ministro de Asuntos Exteriores, pero ¿y esto por qué? ¿Pero qué hemos hecho? Hombre, no, no se puede salir así. No se puede salir así. Yo no sé si Lavrov dará cursos de verano sobre cómo ser un ministro de Asuntos Exteriores y sería recomendable que el chisgarabís que hay de ministro de Asuntos Exteriores en España pues hiciera un cursillo de verano con Lavrov, ¿no? Y, y en fin, embajadores españoles y, y todo lo demás también lo hicieran. Pero evidentemente esto a España le puede salir muy caro y que al final sean los empresarios mexicanos en España los que tengan que pedir oiga por favor siéntense a hablar que no sabemos lo que va a suceder etcétera etcétera es grave porque esto quien tendría que estarlo haciendo es el gobierno social comunista. Pero como el Gobierno social comunista están otras cosas en la ideología de género, en la agenda 2030, etcétera, etcétera, pues, pues claro, la situación es de campeonato. Es terrible, pero es que no son el Gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Ustedes miren al gabinete que hay ahora en España, podrían haber mirado el de Rajoy exactamente igual. Y vamos, si eso es el Gobierno del pueblo por el pueblo y sobre todo para el pueblo, vamos, que venga Buda y lo vea.
0: Empresarios mexicanos residentes en España han pedido hoy tomar en serio las declaraciones que la semana pasada manifestó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando, recordamos, sugirió llevar a cabo una pausa en las relaciones entre España y México, porque, decía, durante el último sexenio España se había comportado con México como un país conquistador con la connivencia de los gobiernos de los dos países, decía que se había robado a los mexicanos en las operaciones empresariales. Añadimos nosotros también a los españoles. Octavio Isaac Rojas, presidente de la Asociación de Emprendedores, Empresarios y Profesionales Destacados Mexicanos en España, que se llama Mexicanos Aquí, afirman que esta organización echó en falta una respuesta más enterada y propositiva por parte del gobierno español. Y añadían, por mucho que se piense que las declaraciones de Obrador son populistas, se tienen que tomar en serio. Además, pidió crear un espacio de diálogo a diferentes niveles donde estén los responsables de exteriores y economía de ambos gobiernos y también los mandatarios. El empresario hispano-mexicano, residente en España, Enrique Alcalá, cree también que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tendría que haberse pronunciado tras las declaraciones del presidente mexicano. Tanto Rojas como Alcalá consideran que pausar o detener una relación en el ámbito económico-comercial es muy difícil, no interesa a nadie, pero para ambos ello no significa que no se tenga que hacer algo al respecto. Según explican las empresas españolas, ya afincadas en México, no sufrirán consecuencias, pero nuevas operaciones sí podrían verse dificultadas. Y daban algún ejemplo, ahora se puede abrir una oportunidad para el Banco Santander porque Banamex se marcha del país, podrían, explicaban, absorber esa parte del negocio y también otras oportunidades que no se concreten por esta situación entre España y México. Según los datos de la Cámara Española de Comercio, México cuenta con alrededor de 6.500 empresas con capital español. Además, España es el segundo inversor extranjero en México, con 76.000 millones de dólares acumulados hasta el cierre del tercer trimestre del año 2021.
1: Bueno, y mientras se sigue insistiendo en que Rusia va a invadir Ucrania, cosa que el presidente ucraniano lleva varios días desmintiéndolo casi con lágrimas en los ojos y diciendo que Rusia no los va a invadir y que no se vayan los inversores y que no dejen de comprar bienes inmuebles en Ucrania, etcétera, etcétera. Es decir, eh, al final Zelensky se ha dado cuenta de que se le fue la mano a la hora de presentarse como víctima y esto le puede costar mucho, entre otras cosas, que no lo reelijan, que no sería ninguna desgracia, ni mucho menos. Bueno, pues en medio de esta situación, este fin de semana, había medios británicos primero, americanos después. ¡Qué casualidad! Que ya incluso decían que este miércoles, es decir, pasado mañana, eh, Putin iba a invadir, iba a invadir Ucrania. No sabemos de dónde ha salido esto, porque Zelensky está hasta jurando por sus muertos que eso no es así, etcétera, etcétera. Hay gente que no se lo debe de creer mucho y entre ellos está Bolsonaro, que va a viajar a Rusia precisamente el miércoles, el día de la invasión de Ucrania, supuestamente. Como queda poco para el miércoles, menos de 48 horas, nos vamos a enterar enseguida de si hay invasión o no hay invasión. Pero lo cierto es que Bolsonaro, que tenía esta invitación desde noviembre, invitación que efectivamente le había formulado Putin, no se ha excusado diciendo, mire, señor presidente, se ha puesto la cosa muy mal y como la cosa se ha puesto muy mal, pues eh, espérese a que se pase la crisis ¿eh? y para cuando Holanda le va a mandar a la Nato esos tres aviones para enfrentarse con usted, pues ya voy yo que estará la cosa más calma. No, no, Bolsonaro va pasado mañana. Bolsonaro, además, la intención que tiene es firmar, un acuerdo bilateral muy importante y además Bolsonaro lo que quiere es en la medida de lo posible venderle todavía más a, a Rusia porque la situación económica que tienen a pesar de de que Brasil forma parte de los BRICS, junto con Rusia, India, China y Sudáfrica, pues es eh, efectivamente eh, ver si aumenta la balanza de pagos, si aumenta los intercambios comerciales. Esto además tiene, tiene su gracia, porque Bolsonaro se va a pasar antes por Alemania se va a pasar antes por Hungría, donde está Orbán, previsiblemente para tomarle la temperatura a la situación, y para ver si, aparte de lo que firma con Putin, pues si hay un lío en el Consejo de Seguridad, si ahora va a apoyar a Rusia, a diferencia de lo que hizo hace cuatro días, o va a seguir en el mismo plan, o se va a abstener. Pero desde luego, si va a haber una invasión, y va a ser el miércoles, le va a pillar allí a Bolsonaro, ¿eh? O sea, puede ser una de esas cosas verdaderamente notables.
0: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, va a viajar a Rusia para encontrarse con Vladimir Putin el próximo miércoles 16 de febrero. Una reunión que responde a la invitación hecha por Putin a Bolsonaro el pasado mes de noviembre. El presidente brasileño ha explicado que ha sido invitado por Putin para celebrar un encuentro bilateral. Explicaba también que Rusia es un país estratégico para los intereses brasileños. Acudirá, explicaba, con un grupo de ministros para tratar también otros asuntos de interés como es la energía, la defensa y la agricultura. Con un total de 7.290 millones de dólares en el año 2021, el comercio ruso-brasileño es modesto, pero según explicó el propio Bolsonaro, Brasil depende en gran parte de los fertilizantes de Rusia. Y es que Rusia suministra principalmente fertilizantes a Brasil y le compra carne vacuna, avícola, también soja, café y maní. Solo un 0,74% de las exportaciones brasileñas. Brasil es miembro con Rusia de los BRICS junto con India, China y y Sudáfrica. Además Brasil se ha convertido por un plazo de dos años en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU donde podría eventualmente ponerse del lado de Putin en la disputa sobre Ucrania. En su camino hacia Rusia Bolsonaro también hará escala en Europa donde se encontrará con la ministra de Exteriores alemana y con el primer ministro de Hungría Víctor Orbán.
1: Bueno, y nos vamos a internacional y nos vamos a internacional porque este fin de semana hubo una conversación de unas dos horas el sábado entre Biden y Putin y Biden volvió a decirle a Putin que si Rusia invade Ucrania pues que se van a producir unas sanciones durísimas, durísimas. De hecho, y la cosa desde luego se las trae y tiene varias lecturas, en las últimas horas Biden ha sacado no ya a los americanos que les dijo que se fueran de Ucrania y que si se quedaban él no los iba a sacar. Las fuerzas americanas que había en Ucrania, porque por si alguien no lo sabe, en Ucrania había fuerzas americanas igual que británicas, eh, al menos desde el golpe del 2014 y sin ser un país de la NATO, o sea, la cosa se las trae, bueno, pues Biden ha ordenado que salgan. Es decir, si hay una invasión de entrada ya han decidido salir, lo cual es significativo. La respuesta de Rusia pues, ha sido que, que desde luego en Estados Unidos han vuelto histéricos y que no piensan invadir Ucrania. Y lo cierto es que, en última instancia, esa es la situación que hay en estos momentos. Por cierto, con Gran Bretaña, Canadá, Noruega y Dinamarca diciendo también a sus ciudadanos que salieran de Ucrania porque no se les iba a poder sacar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos en estos momentos en la crisis de Ucrania? Bueno, pues miren ustedes, quien ahora se dirige a ustedes, que por supuesto se puede equivocar, cree que hay menos de un 10% de posibilidades de que Rusia entre en Ucrania. En realidad cree que hay mucho menos, pero en fin, vamos a dejar un margen de error de un 10%, por si acaso, que en política, en el amor y en las finanzas, nunca sabes al 100% lo que puede acontecer. Es decir, quien ahora se dirige a ustedes piensa que no va a haber una invasión de Ucrania, pero vamos a dejar un 10% de probabilidades de que, las, de que la haya. ¿Qué significa esto? Si efectivamente este supuesto se cumple, en estos momentos seguramente Biden y Putin están muy cerca de llegar a un acuerdo. Acuerdo que pasa por el hecho de que Estados Unidos ha sacado sus tropas de Ucrania, no es que sea mucho, pero simbólicamente el paso tiene mucho valor y esa salida de las tropas de Ucrania queda más o menos enmascarada en que, hombre, si sacamos a todos los ciudadanos americanos y sacamos al cuerpo diplomático, no vamos a dejar ahí a las fuerzas de infantería y artillería. A su vez, Putin deja pasar unos días y las fuerzas que tiene ubicadas en maniobras con Bielorrusia y a una distancia de la frontera ucraniana como de Kalatayud a la frontera francesa es decir a cientos de kilómetros de la frontera ucraniana declaran que han acabado de hacer maniobras y se las llevan a los cuarteles bueno, pues puedes tener esas fuerzas ahí, indefinidamente. No son 100.000 efectivos, como llevan diciendo los británicos desde el año pasado. Son bastante menos. Pero en cualquier caso, te las llevas a los cuarteles, con lo cual no hay nada cerca de Ucrania a uno y otro lado donde haya fuerzas ni de la NATO ni de Rusia. E intentan ver cómo consiguen atar los acuerdos de Minsk, que por supuesto Ucrania no cumple ni a tiros, y sobre todo intentan atar de una manera que ninguno de ellos pierda cara lo que se va a hacer con la NATO. Por ejemplo, una moratoria de 20-30 años en cuanto a permitir que entren nuevas naciones en la NATO. Cuestión en la que seguramente las dos partes están de acuerdo, tanto Rusia en pedir como Estados Unidos en dar. El problema es que como Estados Unidos ha quebrantado su palabra ya dos veces, Rusia va a querer que eso quede consignado por escrito. Y claro, ahí tenemos el aspecto más espinoso. De manera que primera opción que nosotros vemos, no va a haber en absoluto una invasión. Y lo que va a suceder en última instancia pues es que eh, se va a ir destensando la situación y punto. Y por supuesto los acuerdos finales, salvo que alguien se los filtre al país, no los vamos a conocer jamás. Opción segunda. Efectivamente, puesto que se ha ido todo el mundo de Ucrania, Zelensky está aterrorizado y todo, Putin enloquece y entra en Ucrania. Que personalmente a quien se dirige a ustedes, le parece algo muy disparatado pero vamos a suponer que es así y aquí están los que dicen bueno Putin habría caído en la trampa aquí sería una trampa como la de Afganistán que le tendieron los Estados Unidos a la Unión Soviética Putin habría entrado a partir de ahí se desencadenan las sanciones es verdad que las sanciones, por mucho que se cacaren, no le van a hacer a Rusia el daño que algunos quisieran, pero sí que se introduce ya una cuña entre Rusia y Europa. Pues claro, el resto de los aliados europeos no les queda más remedio que seguir el carro de las sanciones, etcétera. Ya sabemos que no va a incluir el SWIFT, etcétera, pero... Evidentemente algo tienen que hacer y de nuevo Estados Unidos, por lo menos un poco, no los ha llevado a una posición unánime, como dice Biden, pero sí los habría llevado a una posición de tener que seguir a Estados Unidos. Y digamos que a esa opción le damos un 10%. Pero en fin, como supuestamente según los medios británicos y algunos americanos e incluso alguno español ya nos han dicho que la invasión va a ser el miércoles, pues vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que pasa.
0: Una hora y dos minutos duró la llamada telefónica que mantuvieron el presidente estadounidense Joe Biden con su homólogo ruso. La advertencia de Biden a Putin fue la siguiente. Si bien Estados Unidos sigue abierto a la diplomacia, si Rusia invade Ucrania, los Estados Unidos está abierto a otros escenarios, entre ellos responder con contundencia y de manera severa contra Rusia. También afirmó que una invasión reduciría el prestigio de Rusia en el mundo y produciría un sufrimiento generalizado. Por su parte Rusia tras la reunión ha afirmado que la histeria de Estados Unidos se ha exacerbado. Es que recordamos que en los pasados días Estados Unidos incluso ha puesto fecha a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Un funcionario que no estaba autorizado a hablar públicamente y lo hizo de forma anónima, dijo que Rusia invadiría a Ucrania este miércoles. Más tarde, la Casa Blanca subrayó públicamente que Estados Unidos no sabe con certeza si Putin está comprometido con la invasión y eso que Rusia se harta de repetir que no va a invadir Ucrania. ¿Está en la creencia de Estados Unidos de que Rusia invadirá a Ucrania? Que además el pasado viernes Estados Unidos y también otros presidentes europeos alertaban a sus nacionales y les decían que abandonasen Ucrania inmediatamente, como mucho las próximas 24-48 horas. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses nuevamente decían que la acumulación de potencia de fuego de Rusia cerca de Ucrania había llegado al punto en que podrían invadir con poca antelación. Hay que decir también que varios aliados de la OTAN, incluidos Gran Bretaña, Canadá, Noruega y Dinamarca, también pidieron a sus ciudadanos que abandonaran Ucrania. Igualmente hizo Nueva Zelanda, un aliado que no pertenece a la OTAN. Y repetimos, Rusia siempre ha negado que planee una acción militar contra su vecino. El Kremlin tras la llamada de Putin con el presidente Macron se refirió a especulaciones provocativas sobre una invasión rusa supuestamente planificada de Ucrania. Putin también se quejó en la llamada de que Estados Unidos y la OTAN no habían respondido satisfactoriamente a las demandas rusas de que se prohibiera a Ucrania unirse a la alianza militar y que la OTAN retirase las fuerzas de Europa del Este. Biden ha dicho que el ejército estadounidense no entrará en guerra en Ucrania, pero prometió severas sanciones económicas contra Moscú. Anthony Blankin secretario de Estado de los Estados Unidos, le dijo a su homólogo ruso el sábado que una mayor agresión rusa se enfrentaría con una respuesta transatlántica resuelta, masiva y unida. Así de contundente fue. El sábado hubo también mucha tensión entre Estados Unidos y Rusia, cuando el Ministerio de Defensa convocó al agregado militar de la Embajada de Estados Unidos después de que dijo que la Armada detectó un submarino estadounidense en aguas rusas cerca de las Islas Kuriles en el Pacífico. El submarino se negó a irse tras ordenársele, pero partió después de que la Marina utilizó, dicen, medios apropiados, no especificados, decía el Ministerio. Además, el Pentágono ordenó añadir 3.000 soldados estadounidenses más a Polonia y a estos se van a sumar otros 1.700 que se encuentran ahora de camino hacia allí. El ejército de Estados Unidos también está trasladando 1.000 soldados de Alemania a Rumanía. Solo unas horas antes de la llamada entre Biden y Putin, el gobierno de Estados Unidos ordenó la salida de Ucrania a 160 miembros de la Guardia Nacional de Florida. Por su parte, Vladimir Putin, antes de hablar con Biden, mantuvo una llamada telefónica con el presidente francés, Emmanuel Macron.
1: Bueno, y esta noticia que viene ahora no cambia las cosas, pero es de lo último que le apetece a Biden en un año electoral. Eh, la Casa Blanca está intentando hacer todo lo posible para que no se autorice la publicación de un informe que analiza el equipo de sistemas de votación Dominion en el estado de Georgia o de Georgia, si ustedes lo prefieren. Ustedes recordarán, los que siguieran las elecciones americanas y el escrutinio de los votos, y sobre todo no se dejarán guiar por YouTube, que decidió que Biden era el presidente electo y que censuraba a los que dijeran que no, o los medios españoles, etcétera, etcétera. Ustedes saben que durante semanas se insistió en el hecho de que había habido un fraude electoral corregir este fraude electoral fue algo que se acabó el 6 de enero del 2021 en una operación en la que cada vez está más claro que había gente de inteligencia y en una operación en la que en un momento determinado el presidente trump se dio cuenta de que había caído en la trampa y aquello no tenía marcha atrás y no hay que ver nada más que su cara diciendo a sus seguidores que eran gente de orden, etcétera, que se fueran a su casa, etcétera, porque la cara de Trump es he caído en la trampa totalmente y aquí se acabó y Biden va a ser presidente. O sea, esto no tiene más vuelta de hoja. Pero en medio de toda esa situación en la que se hablaba del fraude en distintos lugares, y en la que gente del Partido Demócrata te reconocía en privado que había habido un fraude, pero que claro, ya perpetrado el fraude no puedes hacer nada, y tenían que haber estado espabilados y haberlo corregido antes. Uno de los estados decisivos en la victoria oficial de Joe Biden fue precisamente Georgia. Y es uno de los estados en que se insistió más en que había habido un fraude electoral que había ayudado para ello, el sistema de votación de dominio. ¿Qué es lo que aparece en el informe pericial del sistema de votación? Pues da la sensación de que en el informe efectivamente queda de manifiesto que en Georgia hubo un fraude del tamaño del Taj Mahal. Pero claro, esto le hace mucho daño a Biden. Es decir, primero por un lado Quedará la idea de bueno pues a lo mejor resulta que gana usted pero aquí ha habido un fraude colosal que no sabemos si se ha dado en algún otro estado y así está usted en la Casa Blanca y por supuesto la idea de Biden es que esto no se publique ¿cuál es el argumento que se está dando para evitar publicar estos resultados? Porque si efectivamente los resultados lo que dicen es que el sistema de Dominion es limpísimo, no da lugar al fraude, no hay ninguna duda sobre la limpieza de la victoria electoral de Biden, pues no le entra a nadie en la cabeza que la Casa Blanca no quiera que se publique. O sea, el informe forzosamente tiene que decir que aquí hay un fraude colosal, porque de lo contrario no tiene ningún sentido que la Casa Blanca quiera impedir su publicación, es que es de sentido común. Ustedes plantéense que un detective ha realizado un trabajo de investigación para determinar si usted está engañando a su mujer o no. Y cuando está el trabajo, usted dice, mejor que no lo lea mi mujer que no es el momento adecuado. No, pues eso apesta a que usted está engañando a su mujer miserablemente y que ahora tiene un miedo, pero vamos espantoso a que se sepa que usted engañaba a su mujer. Si efectivamente no puede haber nada en ese sentido, la idea sería que, el, que lo lea primero mi mujer, ¿eh? mi mujer que sea la que lo lea primero y que vea que hay mucho mentiroso y mucho encizañador y mucho calumniador y vamos, yo le he sido de una fidelidad, vamos, de acero inoxidable. Primera cuestión. ¿Y qué hacemos para impedir para lograr que el juez impida que se vea ese estudio. Bueno, el argumento es pasmoso. Como estamos en año electoral. Y puede ser, puede ser que el sistema de votación Dominion permita alteraciones, no lo publiquemos este año. No sea que si permite fraudes electorales, haya gente que se entera, que se entere de cómo se hace el fraude. ¿Y lo haga en este año electoral? Y tú dices, pero bueno, ¿qué excusa es esta? O sea, ¿me está usted reconociendo que es posible que hayan perpetrado un fraude electoral que le habría beneficiado a Joe Biden? Y para que la gente no lo sepa, en este año que hay elecciones de midterm y que los demócratas, al menos en teoría, podrían perder el Congreso y la Casa Blanca, usted pretende que, que lo que hagamos es que no se sepa por si la gente aprende cómo hacer el fraude. Bueno, 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 bueno. Esto es algo ya que supera cualquier cosa. Vamos a ver en qué queda, porque a lo mejor el juez considera que ese es un argumento de peso. A ver si la gente se va a enterar de cómo se hace el fraude y fíjense en un año electoral, etc. Pero esto apesta. Apesta porque primero parece que el sistema de votación dominio pues, es tercermundista por decir poco. Si es que no, algo peor, porque ser tercermundista en sí no necesariamente es negativo. Y segundo, el que llegó a la Casa Blanca pues es para seguir abrigando dudas de que llegó de forma legítima. Y tercero, hay elecciones este año de midterm a final de año y con el desagrado popular que es creciente prácticamente de día en día, en relación con Joe Biden, pues los demócratas se pueden llevar la costalada. Si encima parece que hubo un fraude electoral y en un estado como Georgia, no les quiero ni contar.
0: Altos funcionarios de una agencia federal de seguridad cibernética de los Estados Unidos están instando a un juez a no autorizar la publicación de un informe que analiza el equipo Dominion Voting Systems en Georgia argumentan que de hacerlo podría ayudar a los piratas informáticos que intentan socavar la seguridad electoral. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de siglas CISA recibió recientemente una copia no editada del informe, que fue preparada por Alex Halderman, director del Centro de Seguridad Informática y Sociedad de la Universidad de Michigan. Según el gobierno, el informe analiza... Las vulnerabilidades potenciales en los dispositivos de marcado de papeletas Dominion y MatchCast X o dispositivos de votación electrónica. Si bien CISA apoya la divulgación pública de cualquier vulnerabilidad y las medidas de mitigación asociadas con el equipo electoral, Permitir la publicación del informe en este punto, dice los abogados del gobierno en un comunicado, les leemos, aumenta el riesgo de que los actores malintencionados puedan explorar cualquier vulnerabilidad y amenazar la seguridad electoral. El caso fue presentado en el año 2017 por grupos de buen gobierno y votantes que dicen que la falta de estas papeletas físicas socavan el proceso de votación. La jueza federal del distrito Amy Totenberg, nominada por Obama, que supervisa el caso fue instada por CISA a rechazar los intentos de publicar una versión redactada del informe de Halderman por ahora.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana.
0: Gracias César, buen inicio de semana.
1: Y ustedes no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con el Despegamos y en compañía de Don Lorenzo Ramírez vamos a sobrevolar la actualidad económica mundial y nacional y no se vayan porque saben que como todos los lunes tenemos un programa doble y sesión continua de cultura hispánica primero nos vamos a adentrar en el así fue españa todavía así fue hispania para hablar de cómo vivían esos cristianos de inicios del siglo cuarto en hispania y luego nos daremos un paseo con doña sagrario fernández prieto para que nos muestre cómo hay que hablar correctamente el español de manera que no se vayan que regresamos en enseguida